0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, j'avais quelques bonnes nouvelles à vous présenter. À commencer par vous dire que LeaderCast, qu'on appelle aussi le podcast de Rudy Koya, suivant les plateformes où le titre n'a pas été mis à jour, est disponible en plus de SoundCloud où j'héberge les podcasts, donc sur Apple Podcasts et sur YouTube, sur la chaîne LeaderCast, j'ai vu d'ailleurs que vous étiez quelques-uns à préférer les écouter sur YouTube, à laisser défiler, et euh, eh bien j'ai fait le nécessaire cette semaine pour que ce soit disponible aussi bien sur Deezer que sur Spotify. Donc pour ceux qui écoutent de la musique via ces applications ou ces logiciels, si vous êtes sur ordinateur, et eh bien vous pouvez écouter LeaderCast directement dessus. Donc je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais en tout cas, euh, voilà, c'est disponible. Si jamais certains d'entre vous ont des idées d'où je pourrais distribuer... Le podcast, en plus de ces plateformes, n'hésitez pas à me le dire, hein, je suis euh, ouvert à tout. Euh, comme je cherche à aider un maximum de personnes à décider de la vie qu'ils souhaitent, je ferai le nécessaire pour aider un maximum. Également, une excellente nouvelle, j'ai lancé hier l'impression de mon livre « The Leader Project ». Donc, euh, je suis vraiment très 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 content. Contrairement à mon précédent livre, où j'avais que j'avais coécrit, qui avait été édité par un éditeur donc euh, j'étais moins content du résultat final euh, que The Leader Project où là je n'ai pas été censuré entre guillemets, il n'y a rien qui a été coupé, c'est vraiment moi et que moi et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire pour vous qui m'écoutez, qui souhaitez aller un peu plus loin que juste décider, qui veulent faire ce qu'ils aiment et pourquoi pas en vivre donc euh, je suis vraiment super content que j'ai lancé la commande hier. En théorie, juste avant le podcast, euh, l'imprimeur m'a écrit pour me, pour me faire valider le fichier. Donc, euh, si tout va bien, entre 7 et 15 jours pour le recevoir, et donc je devrais être dans les temps. J'avais annoncé le 10 décembre pour euh, la mise en vente sur le site leadercast.fr. Je pense que ce sera un petit peu avant, mais de toute façon, dès que je l'ai dans les mains, bon bah, <rire> je pense que je ne me retiendrai pas de lancer la nouvelle euh, monture du site leadercast.fr, avec notamment le lancement de la formation gratuite le lancement donc du livre et également quelques autres petites surprises mais de toute façon je ne reparlerai dans un podcast spécial mais là je suis vraiment très très impatient de l'avoir entre les mains à celui-là je sais que il va bien vous aider et vraiment je pense que qu'à ceux à qui je l'ai fait lire pour l'instant je vois que ça fonctionne en tout cas c'est vraiment c'est un livre en fait le lire c'est bien mais c'est pas suffisant il faut appliquer les différentes étapes que je vais vous décrire que je vais vous expliquer comment je fais comment je conseille de le faire et ça peut vraiment euh, changer la donne et vous aider en fait à vous lancer à faire ce que vous aimez et je trouve que, que c'est un peu caricatural mais que la vie est trop courte pour ne pas faire ce qu'on aime donc euh, voilà j'en suis super super content donc version papier et donc pas version euh, pdf étant donné qu'il y a 210 pages au final et puis euh, comme ça je pourrais euh, le dédicacer entre guillemets mettre un petit mot en plus à chaque personne qui se le procurera donc euh, j'en ai pas commandé énormément vu que c'est la première fois que j'imprime et que je sais pas si vous allez être nombreux à vous le procurer. Mais euh, donc premier arrivé, premier servi. Puis après, il faudra attendre que je recommande si jamais le stock s'écoule. En tout cas, euh, c'est une bonne, bonne nouvelle pour moi. Et je voulais euh, également faire un petit retour. Euh, ce week-end, j'ai accueilli Anthony et sa copine Elena. Anthony, je vous en avais parlé il y a quelques podcasts. Euh, c'est un patriote, donc une personne qui soutient financièrement le travail que j'entreprends sur leadercast.fr, donc sur patreon.com leadercast, il y a un lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir à quoi ça correspond et donc il m'avait contacté parce qu'il passe actuellement un diplôme de préparateur mental et donc il avait besoin de sujets pour son stage, on va dire ça comme ça et il m'a demandé si ça m'intéressait d'être l'un de ces cobayes, de ces sujets et donc j'avais accepté avec plaisir, et donc Anthony est venu ce week-end à la Villa super physique. Euh, je rappelle que j'ai une villa pour ceux qui veulent venir euh, sur Annecy, en tout cas aux alentours d'Annecy, qui veulent passer un moment entre gens euh, civilisés et qui réfléchissent. Et donc on a passé vraiment, euh, je pense on a fait deux heures le samedi et une petite demi-heure euh, le lendemain, sur la préparation mentale, et c'était vraiment super super intéressant. Ça m'a donné envie de m'intéresser euh, un peu plus à la PNL notamment, une partie de ce qu'il qu apprend en cours. Euh, J'en profite d'ailleurs, si certains ont des conseils de livres sur le sujet qu'ils ont lu et qu'ils recommandent particulièrement pour en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur leadercast.fr slash déception Bon, je vous étisais un peu le sujet du jour mais euh, voilà, n'hésitez pas à me le dire on va m'envoyer un message via leadercast.fr, il y a un bouton contact, ou même dans les commentaires de l'épisode euh, ça m'a pas mal intéressé et c'était vraiment super et j'ai vu avec Anthony qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, bien qu'il soit plus jeune, j'ai vu j'ai vu en lui, en fait, l'entrepreneur, en fait, le fait de, de faire, de faire, de faire, et j'ai pas trop de doute, en fait, quant à son avenir, euh, sur le fait qu'il va faire ce qu'il veut, et qu'il va pouvoir en vivre, il va pouvoir faire ce qu'il aime, et donc, euh, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je fais LeaderCast, pour euh, lesquelles j'ai la villa super physique, c'est pour passer des moments comme ça, et franchement, euh, c'était très très intéressant. Euh, je voulais en profiter, puisqu'on parle de Patreon, pour remercier le nouveau Patreon de cette semaine, euh, Florian. Donc, Florian a laissé un message qui m'a fait un peu sourire, je voulais vous le partager. Euh, donc Quand quelqu'un me soutient sur Patreon, évidemment, je le remercie personnellement, j'écris, etc. Parce qu'on devient un peu plus intime, je pense. Euh, ça montre qu'on est sur la même longueur d'onde. Et donc Florian me répond, c'est à toi que je dois dire merci, tu me donnes envie de m'améliorer. Tu disais de choisir un mentor, et j'ai trouvé ce rôle en toi et tes podcasts. Je ne veux pas faire un message trop long, mais je crois fortem fortement ton slogan de faire mieux ensemble que seul. J'espère avoir le plaisir de te rencontrer le moment venu avec physique. Je crois en effet comme toi que rien ne vaut le réel. Je dois admettre que ce message que, que je t'écris est plus facile à faire passer en virtuel. Je n'oserais pas te dire ça en face. Ah, ah. Au plaisir. Euh, je voulais réagir, sur, je vous le cite, pour, 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 pour plusieurs raisons. Euh, la première... Je parle souvent de l'entourage, de l'environnement qu'on se crée, et les podcasts qu'on écoute, les lectures qu'on fait, etc. Si on est mal entouré, si on est avec des personnes qui nous tirent vers le bas, sans arrêt, etc. Il faut se construire un entourage autrement. S'il On n'arrive pas à se rapprocher dans la vraie vie de personnes qui peuvent nous élever. Si on n'arrive pas à créer un environnement, je ne sais pas si vous êtes jeune par exemple, et vous étiez chez vos parents, et que vos parents ne vous tirent pas spécialement vers le haut, se contentent peut-être de leur vie actuelle, de ne pas faire ce qu'ils aiment, etc. Ça peut être difficile... Et donc, dans ce cas-là, écouter des podcasts, écouter des personnes qui nous inspirent, qui nous motivent, j'ai envie de dire, à faire quelque chose et qui font en plus, qui montrent par l'exemple, je pense que c'est une très très bonne stratégie. Euh, deuxième chose, je voulais rebondir, quand Florian parle au moment venu, donc de se rencontrer au moment venu, euh, beaucoup de personnes, en fait, j'ai l'impression, attendent souvent, donc on a peut-être déjà parlé, je ne sais plus, on arrive bientôt à 200 épisodes, mais... Euh, attendre toujours le moment venu, le bon moment, d'être prêt, etc., ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si on a envie de faire quelque chose qui, est, euh, qui contribue au bonheur général, voilà, il faut le faire. Il faut arrêter d'attendre, de remettre à deux mains. De... Sinon, on ne fait jamais rien. On fait jamais. Rien, on attend, on attend. Il y a beaucoup de personnes qui ici, super Super Superphysique. Donc comme vous le savez peut-être, j'organise des tournois avec mon site clubsuperphysique.org, notamment avec ma salle sur un site Superphysique Gym. Euh, et il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, qui m'envoient des questions, etc., et à chaque fois, je leur dis, bah, pourquoi tu participes pas Pourquoi tu fais pas Et La réponse, c'est presque toujours la même, c'est... Il y en a deux, c'est un, j'ai pas le niveau, qui va avec la deux, deuxième réponse, qui est, j'attends d'être prêt. Sauf qu'on n'est jamais prêt, en fait. <rire> On n'a jamais le niveau. En quelque sorte, pour ces compétitions, ou même là, pour la pour florion. en fait, voilà, c'est si envie de venir, il faut venir. Et le fait de participer, par exemple, aux compétitions que j'organise, va te faire... te prendre plus au sérieux par rapport à ta pratique. Tu vois, c'est... Euh, comme un... Trop quelqu'un qui voudrait entreprendre et euh, qui a l'idée d'entreprendre, l'idée d'entreprendre, etc. et qui attend le bon moment pour entreprendre. Non, 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 il faut commencer. Et une fois que tu es dedans, bah, en fait, tu te prends plus au sérieux, tu es plus euh, comment dire, concerné, tu es plus actif dans ta démarche. Donc, euh, deuxième point. Et enfin, je reviens sur la fin, je dois admettre que ce message que je t'écris est plus facile à faire passer en virtuel. Je ne voudrais pas te le dire en face. C'est marrant parce qu'avec Anthony, ce week-end, dont je vous parlais pour euh, la préparation mentale, euh, à la fin il m'a demandé ce que j'en avais pensé etc et je lui ai dit justement je lui ai dit, je sens que tu es un peu intimidé etc et il me dit bah oui mais parce que c'est toi etc et en fait il faut encore une fois arrêter de mettre et on va en parler aujourd'hui de toute façon sur un piédestal qui que ce soit il faut, faut arrêter tout ça, moi j'aime pas ça euh, c'est pas ma philosophie alors certains aiment bien se sentir peut-être au dessus etc c'est pas une notion de respect ou quoi au début si on se connaît pas bah voilà bonjour, euh, on discute un peu etc mais faut pas être intimidé pour... Euh... Voilà, on, on est pareil, quoi. Euh, franchement, si vous m'écoutez depuis plein d'épisodes, en fait, c'est qu'il y a des chances qu'on soit sur la même longueur d'onde, quand même. Qu'on soit là pour essayer de changer de vie, de faire mieux. Donc, il euh... faut pas avoir peur de dire les choses, en fait. Voilà, on dit les choses. Euh... Et puis, euh... c'est comme ça, de toute façon, euh, qu'est-ce qu'on vous... <rire> qu qu risque à dire les choses Absolument rien. Et si on ne dit pas les choses, ben, on n'est pas soi-même. Et donc, finalement, on vit pas. Donc... Euh... Le choix est vite fait, donc Florian, n'hésite pas, et si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à parler normalement et à ne pas être intimidé pour rien. Maintenant, je voulais répondre à trois commentaires suite au précédent podcast qui était sur l'ignorance, qui s'appelait « Je ne sais pas ». Euh, premier commentaire de Michel qui cite « Le Grand Jacques ».« Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. » Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Donc, euh, comme d'habitude, excellente citation euh, de Michel. Euh, je vous invite, parce que je à chaque fois, je le dis assez rapidement à l'oral, ne pas hésiter à aller sur le site leadercast.fr Donc là, c'était slash ignorance pour les relire, etc. Parce que je trouve ça vraiment, euh, c'est marrant comme on voit qu'on tourne en rond en fait. <rire> on voit que quelqu'un a dit quelque chose il y a 50 ans, et puis aujourd'hui, je redis la même chose d'une autre façon et euh, encore une fois peut-être qu'il faut arrêter de, <rire> de parler euh, comme on en avait parlé il y a deux podcasts le silence et d'or. Euh, je voulais réagir au podcast, euh, aux commentaires de Renaud la semaine dernière je parlais dans le podcast de l'éducation qu'on avait à l'école et le fait qu'il y avait de moins en moins de notes et qu'on notait les compétences entre guillemets euh, y avait, voilà, je sais plus comment c'est noté j'ai oublié mais voilà, il y a de moins en moins de notes, il y a plus de euh, 12 sur 20 il y a de moins en moins de classements entre les enfants et donc, euh, Renaud réagit « Je voulais revenir sur les compétences à l'école qui ont remplacé les notes. Je pense qu'elles sont une bonne chose si elles sont bien faites. En fait, elles permettent de montrer les points faibles à travailler pour s'améliorer et des notions acquises, mais de manière précise. Au contraire d'une note qui ne te donne que la valeur globale de ton travail. Exemple, si tu as un 12 en maths, ça ne, ça ne te dit pas ce que tu as réussi, encore moins là où tu as échoué. Tu peux avoir complètement réussi les calculs, mais avoir échoué en géométrie, mais ça, ce n'est pas mis en lumière. » Ça te dit juste que tu es moyen en maths. J'espère avoir été compréhensible. Dans mes souvenirs, pour te répondre, nous, euh, si tu avais un contrôle de maths et que tu avais 12, le prof avait mis en rouge là où tu avais faux, en fait. Donc tu savais déjà d'avance que tu n'étais pas bon en géométrie ou tu n'étais pas bon en calcul. ou, Peu importe. En français, pareil, si tu avais une dictée, tu voyais bien, là où avez fait des fautes, c'était... Alors, je ne sais pas si ça a évolué et que les professeurs actuels ne montrent plus là où tu as faux avec les contrôles qui sont notés. Euh... Après, j'ai du mal avec ça, en fait. Parce que, quoi qu'on en dise, même si j'essaye de vraiment militer pour le ensemble, pour faire mieux que seul, pour avancer, voilà, euh, ensemble, il n'empêche que la vie, ça reste une compétition. Il n'empêche que... Apprendre à des enfants à ne pas se comparer, à leur faire croire que la vie... Euh, et euh, tout le monde est gentil, tout le monde dit il est beau, etc. C'est pas la vérité, ça, ça prépare pas à la vie en fait. La vie ça reste une compétition, alors oui, la compétition peut être saine. Je le vois avec les compétitions que j'organise, le club super physique. Nous, dans notre catégorie, dans ma catégorie en tout cas, on se connaît tous depuis des années, donc il y a une saine compétition, on est content de se retrouver, de se motiver, de se rendre, etc. Il n'y a rien à gagner au bout, évidemment, mais dans la plupart des domaines, on est en compétition. Quand vous passez un entretien d'embauche, vous êtes en compétition avec tous ceux qui passent, en fait. Euh, vous ne pouvez pas arriver comme un chou sur la soupe et puis croire que, vous y vous avez votre diplôme, vous avez votre truc, ça va suffire. Non, ça ne va pas suffire. Le diplôme, c'est juste la porte d'accès pour, pour l'entretien, en fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier, alors après, ce sera un long débat, et si quelqu'un euh, est professeur et qu'il m'écoute et qu'il veut euh, donner plus de précisions sur si ce nouveau système de notation, entre guillemets, qu'il n'hésite pas, dans les commentaires, j'adore suis... réfléchir et je suis prêt à tout entendre mais euh, moi ça me dérange en fait de voir qu'il y a de moins en moins de notes qu'il y a de moins en moins de classements euh, parce que la vie c'est ça malheureusement Malheureusement, c'est ça, c'est une compétition nous sommes nés d'une compétition euh, c'est la sélection naturelle j'ai envie de dire, j'exagère un peu mais c'est ça en fait on est là parce qu'on a gagné une compétition euh, tout simplement donc euh, si on n'apprend plus aux enfants d'aujourd'hui que c'est une compétition ben en fait euh, quand ils vont être adultes et qu'ils vont devoir rentrer en compétition avec les autres qui n'est pas forcément malsaine, encore une fois, qui est normalement pour tirer vers le haut, ben, euh, tu vois, je pense que le problème, c'est plus là, c'est plus dans comment est vue la notation, comment sont vus les classements. Je pense qu'il est là, le travail. Ah, du moins, ce que l'on pense, voilà, aujourd'hui, c'est euh, peut-être la vision de ça. C'est pas parce que le mec est premier qu'il est meilleur que toi, en fait. Il est juste meilleur, entre guillemets, sur ce qu'on vient de lui apprendre, voilà. Mais euh, ça devrait te motiver, et on devrait interroger le premier pour lui dire comment tu as fait. Voilà, bon, après... Euh, c'est un autre système d'éducation. Mais je pense qu'on devrait plus tourner vers là plutôt que d'éviter tous ces classements. Je pense que ça apprend mal la vie pour plus tard. Après, on se réveille, on croit que c'est le monde des bisounours. C'est pas le monde des bisounours. Faut... Ça, ça reste une compétition, quoi. C'est Highlander. Pour ceux qu'on ont connu, c'est Highlander. Hein. Je vais dire, il n'en restera qu'un, mais c'est un peu ça. Hein. Pour chaque success story, combien se sont écroulés J'en parlais ce matin euh, avec Fred à la salle. On parlait des culturistes professionnels. Et on disait... Euh, lui, euh, il me cétait des noms des champions des années euh, 90-2000. Il me disait Ah, t'as vu, lui, il est encore là, il est encore là, putain, les mecs tiennent bien, etc. Et je dis Ouais, mais ça, c'est des champions, tous ceux qui sont en dessous, qui sont soit morts, qu'on n'a pas entendu parler, etc. Et ça un peu pareil dans tous les domaines, on n'entend parler encore une fois que du meilleur. Donc, euh, et on prend exemple sur ces. Euh, comment Sur ces exceptions. Donc, euh, voilà. Donc, j'aimerais bien que euh, quelques professeurs, s'ils si écoutent. Euh, c'est-on jamais apporte des précisions et comment ils voient les choses Mais euh, ouais, ça, me, ça me dérange. Cette absence de notes et cette absence de classement à l'avenir. Pour éviter de, <rire> de blesser l'ego, on va dire, des élèves. Euh, enfin, je voulais réagir à un dernier commentaire de Damien, qui dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre et s'améliorer. La compétence s'attire par l'apprentissage. Nous, nous ne devons donc jamais cesser d'apprendre. « Celui qui arrête d'apprendre est vieux, qu'il ait 20 ou 80 ans. Celui qui continue d'apprendre reste jeune. La meilleure chose dans la vie, c'est de garder un esprit jeune. » Et c'est Henry Ford. Euh, excellente citation Damien, euh, Damien que je connais très bien, suit, c'est un ancien élève à moi en suivi coaching, et il suit actuellement la formation super physique. C'est exactement ça. La jeunesse est d'abord dans la tête, même si à un moment le corps nous rappelle qu'on n'est plus si jeune, <rire> on se rend bien compte qu'on n'a plus 20 ans. mais euh, c'est vrai que euh, j'en parlais bah, avec euh, Butch, pareil, à la salle, au Spirit Exim, qui euh, disait euh, « J'ai retrouvé mes 25 ans <rire> ». Donc, euh, Butch, avec, dont vous avez pu suivre, ou si vous n'avez pas vu, la web-série Start sur ma chaîne YouTube Body Avenir. C'est son évolution physique sur six mois. Euh, C'est l'histoire d'un type de 40 ans qui se met au sport euh, après euh, 40 ans de sédentarité et un peu de surpoids. Et donc, euh, là, dernier, lundi, donc euh, hier, on où j'ai sur ce podcast, il m'a dit « J'ai retrouvé mes 25 ans ». Donc euh, il a rajeuni. <rire> Donc il ne tient qu'à nous, encore une fois, pour rebondir, d'essayer de rester jeune. Alors, maintenant je vais attaquer le sujet du jour que je vous ai un petit peu teasé. Euh, comme vous le voyez, bah, chaque semaine, vous êtes assez nombreux à m'écrire des commentaires sous les articles. Euh, et pour l'instant, je dois dire que je ne suis pas déçu. À chaque fois, ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à me remettre en question, euh, à mieux définir en quelque sorte ma vie. Euh, récemment, j'ai reçu un long, long commentaire de Philippe Auquel aujourd'hui, je souhaitais vraiment euh, répondre en détail. Donc le commentaire est assez long, je vais quand même le lire. Pour ceux, encore une fois, qui veulent, qui veulent aller le relire et le voir bien en détail, ce sera sur leadercast.fr, déception. Il y a le lien, encore une fois, dans euh, les commentaires du podcast. Alors, Philippe qui dit, « Rudy, ta fanophobie primaire me sidère. Tu nous invites à ne pas être fan de qui que ce soit, puis tu te demandes pourquoi le nombre de patriotes diminue. » Je pense qu'il y a un lien direct entre ces deux faits. Toutefois, toi-même, n'es-tu pas allé chez Apple pour un téléphone à la suite de la lecture de la biographie de Steve Jobs Serais-tu tombé dans un piège de consommateur Je vais tenter une analyse de l'origine de cette casienne que tu as à l'égard des fans. Bane, l'ennemi de Batman, <coughs> excusez-moi, est né dans l'obscurité et a été façonné par l'obscurité. Rudikoya serait-il né dans la déception Aurait-il été façonné par cette déception le vilain Monsieur Olympia, ont-ils brisé, ont brisé les rêves de culturisme d'un adolescent français Et voilà le résultat. 20 ans d'entraînement, une salle de muscu, une appli, un magasin en ligne de supplément, une villa, nanana. On passe là-dessus. Tu es devenu, donc là il me flatte un petit peu, le Bruce Wayne d'Annecy. Cette success story à la France, française suscite de l'admiration auprès de tes auditeurs qui associent son discours à celui que tu es. Cela étant en grande partie dû au fait que tu t'appliques tes recommandations, ton exemplarité alimentaire et ta rigueur sportive sont les portes étendards de ton discours. Comme tu le dis, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. On associe énormément le discours d'une personne à cette même personne, c'est pour cela que l'on devient fan d'une personne tout autant pour son discours que pour ce qu'elle est ou pour l'image que nous, nous en faisons d'elle. Pour revenir sur cette fanophobie qui t'anime, je la trouve dommage car elle nous empêche de nous inspirer. Edouard Baer, je admire pour son talent d'improvisateur à donner une interview dans laquelle il aborde ce sujet rapidement. Je mets le lien directement dans l'article si jamais pour ceux qui veulent aller voir cette vidéo qui est vraiment très très bien. Comme tu le sais, c'est facile d'être d'accord avec quelqu'un qui va dans notre sens, mais vu que tu t'opposes dans ton discours à cette vision de fan, je trouvais intéressant de pondérer cela. On peut être fan de quelqu'un quasi aveuglément et un jour, si nous sommes déçus par l'image que nous faisions de cette personne, c'est une porte ouverte pour notre propre amélioration. « Je vais faire mieux que lui alors que je l'admirais. Je suis certain que sans les déceptions que tu as subies, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Du coup, nous pouvons nous demander la valeur de cette déception sans laquelle nous n'aurions jamais pris les décisions que nous avons prises. » Pierre Desproches disait, « On reconnaît un véritable ami à sa capacité à nous décevoir. On peut donc, selon cette définition, mesurer la valeur d'une amitié à l'intensité ou au nombre de déceptions que nous avons ressenties. » Alors déjà, Philippe, un grand merci pour ton commentaire. Ça m'a pas mal fait réfléchir. Et donc, je voulais euh, y répondre. Vraiment en détail. Dans l'ordre. Euh, la première fois que j'ai eu un smartphone, en fait, c'était un HTC. A l'époque, c'était le concurrent numéro 1 d'Apple. Et j'avais choisi HTC parce que c'était vraiment la marque concurrente d'Apple. Il n'y avait pas tous les autres téléphones, etc. à l'époque. C'était le concurrent numéro 1. Donc, pour aller contre-courant, parce que c'était la mode des iPhones, <rire> j'ai pris un HTC. Parce que je considérais Apple comme l'ennemi à battre je crois que c'était en 2010. J'étais content du téléphone, tout se passait bien. Puis effectivement, j'ai lu la biographie de Steve Jobs, que je vous conseille vraiment de lire. Pour moi, c'est une des meilleures biographies à lire. Elle était vraiment super, etc. Et effectivement, je me suis alors procuré, juste après sa mort, un iPhone. Donc, d'une part, parce que le livre m'avait vraiment inspiré, on va dire, et que ça me semblait être un hommage à tout le travail qu'avait entrepris Steve Jobs juste après il y avait le film qui était sorti avec Aston Kutcher pas celui avec euh, Michael Fassbender mais avec euh, Aston Kutcher il était vraiment très très bien, c'est à peu près la moitié de la biographie donc ça je vous conseille vraiment de le regarder si vous l'avez pas encore vu euh, vraiment super, mais en fait voilà je suis passé sur iPhone et depuis je suis resté dessus bon maintenant ça fait 4 ans que je n'ai pas changé de téléphone mais Parce après on prend l'habitude du truc et euh, c'est une connerie <rire> ça on peut dire que c'est une connerie euh, mais voilà évidemment, je pourrais essayer de trouver toutes les justifications possibles et inimaginables pour justifier cet achat mais je suis assez d'accord avec toi j'ai été un sacré consommateur surtout que j'en avais pas besoin et ça n'avait rien changé à ma vie après on était en 2010 et c'est sûr que je n'avais pas fait toute cette introspection sur tout ce qui m'entoure et j'en fais encore tous les jours par rapport à ce qui m'entoure, par rapport à ce que je fais, etc mais et voilà j'ai pas d'excuses euh, voilà quand je donne des conseils sur LeaderCast, beaucoup de mes conseils viennent en effet de ce que je considère comme des erreurs que j'ai pu faire. Alors j'espère, par les conseils que je donne, euh, aider à faire comprendre à ceux qui m'écoutent comment ne pas faire ces erreurs. Tu dois le sentir, vous devez le sentir, ça sent le vécu, hein, j'invente rien, il n'y a pas de, <rire> de baratinage. Moi j'aime bien le vrai. Vous allez voir dans The Leader Project, mon livre, ça sent la vie. Hein. Comme j'avais dit à Kini Shao, donc Guillaume, un de mes élèves, qui a le site kinichao.fr ou .com, qui fait de la musique et euh, qui va bientôt sortir son CD. Guillaume, je sais que tu m'écoutes, j'attends ton CD. Euh, j'avais dit, voilà, il faut que ça sente le vécu. Euh, J'essaye par là-même, donc, de ne pas me mettre en avant par de pas Dire que je suis parfait, de ne pas être le saint des saints. J'aime d'ailleurs pas trop ce truc de perfection. On sait très bien que personne n'est parfait, que la perfection n'existe pas. À chaque fois, la phrase qui revient avec un peu bateau, c'est euh, en recherchant la perfection, on atteint l'excellence. Voilà. J'aime, et j'y reviendrai la semaine prochaine en plus, les gens qui sont déséquilibrés. J'adore les gens fous, les gens excessifs. Euh, J'aime pas quand c'est fade en fait. Alors, ce sujet de la déception, moi ouais, je suis d'accord, ça me parle. Parce que comme beaucoup, j'ai été déçu. C'est d'ailleurs comme ça que je propose notamment la page de vente, entre guillemets, où je présente la formation super physique. J'explique comment j'en suis arrivé à développer ma méthodologie en musculation. Parce que j'étais déçu, j'ai été pris pour un con, parce que c'était un sentiment, en fait... Euh, C'est quelque chose que j'aime pas ressentir, et je pense que personne n'aime ressentir ça. Euh, comme tu le dis, bah ouais, j'ai été admiratif d'une image, de plusieurs images. J'ai prêté des qualités imaginaires à certains. J'ai accordé du crédit À certains. J'ai cru, par exemple, en muscu, que quand quelqu'un disait qu'il était naturel, c'est-à-dire qu'il prenait pas de produits de pan, que c'était vrai. Euh, un de mes bouquins préférés en musculation, qui est « devenu champion du monde », qui est une interview de Jean-Luc Favre, un athlète suisse qui a été champion du monde en 1989, dedans, il y a un chapitre où il dit qu'il est naturel. Bah moi j'y croyais, j'avais 15-16 ans, j'y croyais, je me disais oh, « Je peux devenir champion du monde ». Je me disais voilà. Et j'ai cru, et euh, je le crois encore en partie, que tout le monde était honnête et sincère. J'ai toujours ce côté un peu naïf, euh, alors j'ai appliqué tous les conseils qu'on m'avait donnés. J'ai cru aussi que dans la suite que personne ne me voulait du mal. On pourrait débattre sur la définition du mal, mais que tout le monde voulait du bien, tout le monde voulait t'aider, etc. Euh, j'ai cru, comme j'en parlais avec un de mes élèves il y a quelques jours aussi, que je pouvais compter sur les gens, sur tout le monde. Et puis voilà, la vie m'a amené à être déçu. Je dirais pas à subir des déceptions, mais à être déçu. Je suis contre la notion de fan. Je suis fanophobe, j'aime bien ce mot, euh, parce que je n'ai surtout pas envie, et surtout que je ne le souhaite pas. Comme le dit edouard Baird justement dans, dans l'interview, euh, il dit convaincre par l'imagination plutôt que par l'intelligence. J'ai surtout pas envie que les conseils que je donne, que l'exemplarité dont je fais preuve, mais pas que je m'impose, qui, qui fait partie de moi en fait, qui est moi. Euh, J'en parlais ben, justement ce week-end avec Anthony et Elena, quand ils me voyaient manger. Euh, au petit déjeuner, quand je mange mes œufs euh, et du riz <rire> au petit déjeuner, euh, ils me disent « mais c'est pas trop dur, il n'y a pas de Ils sacr... font pas du tout, en fait, moi c'est des choses qui sont ancrées depuis que je suis, euh, je suis adolescent, je suis jeune adulte, etc. Je n'ai pas tout ça, en fait. Euh... Donc je n'ai pas envie en fait, de convaincre par cette imagination. Je veux convaincre par l'exemplarité, par la raison, par la logique j'ai pas envie de convaincre par les émotions, j'ai pas envie de vendre du rêve, j'ai pas envie d'utiliser les biais cognitifs qui sont à la mode, on voit, tout à l'heure j'ai vu un podcast auquel je suis abonné, où justement, euh, c'est une experte en psychologie et en biais cognitifs qui est interviewée, donc je vais l'écouter pour voir ce qu'elle dit, mais je déteste ça en fait, je déteste euh, qu'on joue avec les émotions des gens, ça me, ça me rebute, tu vois, donc, j'aime pas ça parce que, oui j'étais trompé et j'ai cru plus que tout, je suis d'accord, euh, je veux convaincre par l'information. Je veux que quand quelqu'un, par exemple, va se procurer ce Leader Project, il ne le fasse pas pour les émotions, en fait. Il le fasse par la raison. Parce que quand je ferai le podcast spécial sur le renouveau de LeaderCast et ce que je veux faire avec, etc., ils se disent « Voilà, c'est ça dont j'ai besoin, c'est un achat réfléchi, ce n'est pas un achat émotionnel. » Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des livres de manière émotionnelle, moi j'ai déjà fait, par exemple. Quand on achète un livre de manière émotionnelle, on est souvent déçu du bouquin, en fait. Parce que on n'a pas réfléchi, alors qu'un bouquin, c'est de la raison, en général. On achète un bouquin, euh, sauf si vous lisez des romans, etc. Je n'en lis pas, donc euh, c'est difficile pour moi là-dessus, mais si j'achète un bouquin, je ne sais pas, en ce moment, je lis des bouquins pas mal sur l'endurance, bah, en fait, je regarde avant euh, le sommaire, ce que ça en est, s'il y a des articles dessus, je regarde, et voilà, c'est un achat raisonnable, en fait, avec raison, raisonnable, J'aime pas ce mot-là, mais voilà, tu vois, c'est de l'information. La... Je ne veux surtout pas utiliser tous les stratagèmes euh, de biais cognitifs qu'on voit dans le livre Influence et Manipulation ou le Petit Traité de Manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je m'en souviens de celui-là parce que c'était une de mes anciennes élèves Sandra qui me l'avait offert et euh, ça m'avait pas trop plu. <rire> Rien que le titre me plaisait pas. Dans Manipulation il y a euh, manipuler entre guillemets et c'est pas du tout ce que je fais. C'est un truc qui me donc j'ai pas envie d'utiliser tous ces stratagèmes en fait pour faire consommer ou j'ai pas envie voilà comme je dis L'idée d'Horbert de convaincre par l'imagination plutôt que par l'intelligence. Ça, ça, Putain, vous devez le sentir, c'est pas moi, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. <rire> Donc voilà, en fait, comme j'ai été pris pour un con, j'ai été déçu, et ben, je ne veux surtout pas prendre les gens pour des cons. Je ne veux pas vous prendre pour des cons, et c'est mon positionnement, c'est comme ça. Je ne veux pas vendre du mensonge, je ne veux pas vendre de l'hypocrisie pour gagner au détriment des autres. Avec moi, c'est on gagne ensemble, on ne gagne pas. Sinon, ça n'a aucun sens. Euh, je te dis un petit peu, je vais lancer prochainement un coaching leader cast, mais. Il ne sera encore une fois pas accessible à tous, et il faudra qu'on en discute avant. Comme mon coaching suivi coaching à distance en musculation, on discute avant et on voit si on va, on va pouvoir faire équipe et avancer ensemble. Ça n'a aucun intérêt de réserver, par exemple, sur mon site, là, sur LeaderCast, je ne le ferai pas, mais sur edicoya.com, pour des soucis de comptabilité, euh, etc. Bienvenue en France, hein, pour ceux qui sont dans leur compte, vous savez comment ça fonctionne, il faut des factures, il faut plein de traces comptables, etc. Voilà, je fais passer les gens pour qu'ils payent directement sur le site. Donc. Il y a déjà le truc pour payer. il y a des gens, des fois, qui payent d'un coup. Ça ne me va pas, ça. J'aime bien qu'on discute, qu'on voit si on peut faire équipe. Si on est sur la même longueur d'onde. Euh, tu vois, que ce soit un achat de raison Pour qu'on gagne, encore une fois, ensemble. Sinon, ça n'a pas de sens. Et le Patreon, tu citais le Patreon. Pour moi, c'est un super exemple. Le Patreon, je vais te dire pourquoi je l'ai créé. 1. Je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas créé. Pourquoi je ne l'ai pas créé 1. Je l'ai pas créé pour devenir riche. Je ne l'ai pas créé pour que je mes besoins je l'ai pas créé pour me payer un café, j'ai marqué ça parce que ça me faisait marrer, de marquer voilà, vous pouvez euh, soutenir LeaderCast en euh, me payant un café juste avant euh, <rire> mon épisode, bon j'en ai pas bu aujourd'hui j'ai mangé une pomme, une pomme, je me souviens des conseils de Terry qui disait que le café était pas très bien et comme on avance ensemble, et ben voilà Terry, d'ailleurs on se voit bientôt a priori vu que tu viens bientôt dans la région, donc ce sera un plaisir de, de te revoir euh, je l'ai créé en fait pour la symbolique que ça représente parce que je crois et que je suis persuadé en fait qu'aujourd'hui, ce Patreon, c'est le reflet de la vision qui m'anime. J'insiste souvent sur le chiffre 100, car c'est un chiffre rond en fait. Là, avant le podcast, on était 95. C'est marrant, il y a deux semaines on était 103. Il y a trois semaines on était 103. D'un coup, il y en a neuf qui ont disparu. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'aime pas trop ça. J'aurais préféré qu'on m'écrive et qu'on me dise euh, Ben bah, voilà, j'ai soutenu un temps, j'écoute plus trop. Euh, ça m'a plus trop de valeur, je suis passé à autre chose. Euh, J'arrête le patron. Je préfère qu'on me le dise en fait. Voilà, l'honnêteté. J'aime pas trop qu'on disparaisse comme ça, mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut, et je vais y revenir après. Mais, voilà, si on était 200, 300, 400, ben, ce serait encore mieux. Car ça me montrerait que ce mouvement, ensemble, pour faire mieux que seul, sur lequel j'insiste régulièrement, en fait parle à de plus en plus de personnes. Et donc, en ce sens, j'estime, et peut-être à tort, hein, on peut en discuter, que le nombre de patriotes, c'est un reflet de l'évolution de cette vision. Car, encore une fois, tout le monde, mais vraiment tout le monde, peut mettre 2 dollars par mois pour encourager ce qu'il aide, pour ce qui est un cadeau. CF, le leader cast sur le, la notion du temps, euh, le cadeau, entre guillemets. Je ne m'étends pas plus que ça. Aujourd'hui, quand je vois que je perds, entre guillemets, des patriotes, des soutiens, j'ai l'impression qu'on régresse. J'ai l'impression que on ne va pas dans le bon sens. Et je le vois, je le vois déjà suffisamment. Quand euh, je vais au supermarché, la fois bah, j'ai une anecdote, j'allais au supermarché, alors d'habitude, je regarde les caddies des gens, ils sont devant moi, à la caisse, etc. Et je vois, ils achètent n'importe quoi. Je me dis, putain... Et là, je suis tombé sur un type, devant moi, que des légumes, <rire> qui a son truc, pratiquement, elle à 99%, son caddie était nickel, quoi. Et c'était la première fois que je voyais ça. Et ça, je me dis, ah, on va dans le bon sens. Mais quand je vois toute la médiocrité autour de moi, je me dis, on ne va pas dans le bon sens. Euh... Donc quand le nombre de patrons diminue, j'ai l'impression qu'on ne va pas dans le bon sens. Comme j'en parlais avec Hugo euh, il y a quelques temps, donc Hugo, pareil, qui est venu euh, à la Villa Superphysique il y a quelques temps, euh, qui est un de mes anciens élèves et qui suit la formation super physique également. Euh, il est venu pour euh, m'interroger pour euh, son mémoire, sur le fait, euh, je ne vois pas son projet, je, je passe. Mais voilà, on a discuté, etc. Et J'ai essayé de l'aider, et on en parlait. Et euh, je, je vois en fait, dans la régression et la non-évolution non du nombre de patriotes, euh, un échec, mon propre échec en fait. J'y vois mon incapacité à convaincre ceux qui demandent en fait à agir par choix et en connaissance de cause, à se remettre en question. J'y vois, en fait, peut-être un manque de pédagogie de ma part, je ne sais pas comment dire, mais j'y vois un souci, en fait. Je me dis, c'est pas normal. Je me dis, normalement, tous ceux qui écoutent ou presque, depuis 5, 10, 20 épisodes, peut-être même depuis le début, auraient dû mettre de dollars, au moins quelques mois, pour encourager le truc, en fait. Et ça m'ennuie, en fait, que des choses, comme on disait tout à l'heure avec Florian au début du podcast, en fait, que ce système de dons en fait soit pas soit pas ancré dans la mentalité française euh, parce que il y a une majorité de français qui m'écoutent donc c'est pour ça que j'insiste là dessus mais euh, ça m'ennuie en fait que euh, les dons que l'on fait donc par exemple faire ce podcast euh, tous ces trucs etc euh, gratuits entre guillemets que je propose en fait soit pas euh, jugé à leur juste valeur voilà Bon, ce serait peut-être un peu arrogant, mais on va dire ça comme ça. Donc, euh, malgré tout, parce que c'est moi, en fait, et je ne peux pas m'y résoudre, euh, je suis convaincu que je peux changer en partie les choses. Donc, ouais, je suis surpris, en fait, quand je perds des patriotes, quand certaines personnes donnaient, peut-être par fanatisme, pour un rêve que je vendais malgré moi et qui, d'un coup, elles disparaissent. Peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui se mettaient patriotes, en fait, euh, pour l'émotionnel, parce qu'ils étaient fans. Euh, pour revenir sur le sujet de la déception, je prête, et c'est souvent qualifié de défaut par certains de mes proches, donc moi je pense pas que ce soit du tout un défaut, mais on peut en discuter, je prête beaucoup de qualités à tous. Je me concentre à chaque fois sur les qualités des gens, pas sur leurs défauts. Alors, j'ai tendance à prêter des qualités que j'estime avoir à d'autres personnes. Je comprends que j'utilise fortement mon imagination ma créativité, etc. Et je comprends aussi avec le recul, en fait, que l'on ne peut pas attendre des autres, des autres ce que l'on attend de soi, et que chacun a ses propres normes. Tu vois, la déception, en fait, c'est pas... La dernière fois, je parlais avec mon élève Fanny, On allait faire du kayak, et elle me dit, oui, cette personne-là m'a déçu, etc. Il n'y a pas à être déçu des autres, mais ça, c'est... On a du mal, en fait. On a du mal parce que on prête des qualités à d'autres gens, une façon de penser, une façon de raisonner, etc. Et on voit bien que... Il faut beaucoup de temps avec une personne pour commencer à la comprendre, et encore à la comprendre, c'est un bien grand mot, on n'arrive déjà pas à se comprendre soi-même complètement, on est rempli de paradoxes, on est rempli d'incohérences, j'ai prévu un podcast sur le sujet, tellement euh, nous sommes tous fous, <rire> mais, euh, mais tu vois, euh, quand, quand je relis ton message, Philippe, je me dis que je suis contre le fanatisme en fait parce que j'ai pas envie de décevoir, j'ai pas envie qu'on me prête des qualités que je n'ai pas. Qu'on m'invente une vie des activités. Il y a déjà assez de types, je vois, sur des formes de muscu, qui m'inventent une vie, qui m'inventent des trucs. Je me dis, putain, c'est fou, quoi. Je me souviens quand j'avais euh, une voiture blanche à un moment, une voiture de sport euh, blanche. Il y a des mecs qui disaient, il a une Ferrari blanche. <rire> Le sketch, quoi. Le sketch, évidemment, ce n'était pas une Ferrari blanche. Hein. Euh, je ne vois pas l'intérêt. Et même à l'époque, j'avais une voiture de sport. J'avais tout fait pour avoir un super prix. Enfin, bon, j'avais négocié euh, comme un dingue. J'ai pas envie que l'on se trouve à mon sujet parce que je crois aussi qu'être déçu ça peut faire mal je souhaite que ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui me lisent régulièrement etc que si je me bouge le cul bah, eux aussi peuvent se bouger le cul que je ne suis pas un extraterrestre que je ne suis pas spécialement différent euh, d'eux en fait ou de vous, de toi en fait comme je disais en introduction il n'y a pas à être intimidé ou quoi on parle d'égal à égal il n'y a pas de de hiérarchie en fait la hiérarchie même si c'est une sorte de compétition, notamment dans le monde de l'entreprise, etc., euh, moi qui travaille seul, entre guillemets, à mon compte, et même si je travaille avec d'autres personnes qui sont également entrepreneurs à, en, à leur compte, il n'y a pas de. J'aime pas, en fait, ce truc-là. Tu quand je dois donner un ordre à quelqu'un, un ordre, c'est pas. Voilà, rien que ce mot, j'aime pas faire ça, en fait. J'ai pas envie d'avoir à donner d'ordre, en fait. Les choses doivent se faire ou se font pas, en fait. On doit avancer ensemble. Donc, c'est un truc qui me. Tu vois, ça va pas. Donc, pour revenir au sujet, je ne sais pas si tu as lu d'ailleurs euh, le Leader Book, qui est un condensé un peu de presque toutes les biographies autobiographiques que j'ai lues et qui recense un peu toutes les habitudes de ceux qui réussissent. Euh, mais je ne pense pas que quelqu'un oserait dire, après l'avoir lu, que c'est trop difficile en fait de réussir d'atteindre ses objectifs, que c'est finalement pas accessible. Je ne suis pas contre l'admiration. J'admire évidemment certaines personnes, mais je suis contre le fanatisme que je différencie par l'absence de raison. Tu vois la différence Admirer, oui, il y a des personnes que j'admire, je vois. Si je lis une biographie ou un truc, je dis, putain, bien... Euh, voilà, je suis, je suis admiratif, je dis, bravo, bravo. Mais, alors que le fanatisme, ça peut être comme j'ai déjà vécu, quand j'allais dans les salons de muscu, etc., à un moment, tu passes même pas la porte d'entrée, tu as 100 personnes autour de toi qui veulent faire une photo, t'as pas le temps de discuter, ils savent même pas pourquoi ils font une photo, en fait. Tu vois, ça c'est malsain. Ça c'est malsain parce que, on t'invente des qualités, on t'invente euh, une vie, on t'invente tout. Et forcément qu'on peut être que déçu. Donc tu vois, quand j'étais plus jeune, donc par rapport à la muscu, si on en parlait, quand je lisais les magazines, etc., euh, j'étais pas vraiment fan, mais j'admirais le type. Et, en, et encore, il n'y avait pas tout ce monde d'internet, on n'inventait rien. Le mec disait ce qu'il faisait, il disait euh, comment il s'entraînait, comment il mangeait, même des fois ce qu'il prenait comme produit dopant, etc., et c'était beaucoup plus sain que maintenant, ou que les, les interviews étaient beaucoup plus saines, quoi. Et en fait, voilà, on admirait ça, en fait. On admirait ce que disait le type. Alors qu'était était peut-être une invention, parce que souvent, on se trompe sur ses souvenirs, etc. Mais la mémoire flanche avec les années. Mais toi, il n'y avait pas ce truc-là, en fait. Il n'y avait pas euh, cette invention de la plupart des gens. Euh... Un moment, à un moment, tu faisais des vidéos sur YouTube. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, tu faisais des vidéos sur YouTube. Tu étais une star, en fait. Et les gens disaient « Ah, oh, putain, tu fais des vidéos sur YouTube <rire> !» Tu vois, c'est ridicule, je ne pouvais pas encourager ça, tu vois, j'ai fait un salon comme ça, c'est mon dernier salon, et après j'ai arrêté. Je ne pouvais pas encourager ça, ça me mal à l'aise, en fait, c'est pas... Ça ne va pas. Euh, je crois que la vie, comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est d'abord avec soi. Alors, en ce sens, tu vois, j'essaie déjà de ne pas me décevoir, en fait. Quant à mon, mes exigences, mon insatisfaction permanente, je ne suis pas contenté, et je ne suis pas spécialement fier aujourd'hui de ce que j'ai entrepris, ou... Est-ce que je suis satisfait Je ne sais pas. Tu vois, là, je suis satisfait parce que je sors bientôt mon livre. Celui-là, j'en suis vraiment, vraiment content. Bien plus que le guide de la musculation naturelle. Euh, je suis vraiment super content de celui-là. Mais voilà, ça va me passer parce qu'après, j'ai d'autres trucs qui, sont, qui tournent dans ma tête et que je veux faire. Euh, tu cites dans ton message une partie de mes projets. Mais pour moi, je ne veux pas dire que c'est rien. Mais en fait, ce n'était pas des choses qui étaient prévues, qui étaient programmées. C'est naturel, en fait. Alors, est-ce qu'on doit être fan, tu vois de ce qui est venu comme ça, est-ce qu'on doit être fan de quelqu'un qui finalement a suivi sa voie On peut s'en inspirer, on peut admirer, mais j'ai l'impression que quand on est fan, en fait, on enlève ce truc. Euh, C'est possible pour moi aussi, tu vois Et je veux pas faire ça. que j'ai toujours. Soyez pas fan, en fait. On discute, on discute. Il y a pas de souci. Mais euh, j'oserais dire, tu vois, que non, on peut pas, on peut pas être fan de ça. Euh, tu le comprends peut-être. Euh, de mémoire tu es psychiatre, <rire> Donc, euh, mais j'ai du mal avec l'irrationnel en fait. J'aime la raison, j'aime la logique, et je n'aime pas ce euh, qui n'est pas justifié en partie par les histoires que l'on peut se raconter. Euh, Est-ce que j'empêche d'inspirer mon parcours en militant pour la raison ben Moi j'ai l'impression de faire l'inverse en fait. J'ai l'impression justement de filtrer énormément en faisant ça. Tous ceux qui seraient là pour le côté fanatique, en fait. Qui seraient là, euh, comme dans les salons, voilà, tu peux pas rentrer dans le salon, ils te prennent en photo. Euh, c'est limite des paparazzi, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça, j'ai pas envie de côtoyer des gens comme ça. J'ai pas envie de parler spécialement à des gens comme ça. Je fuis tout ça. Alors, c'est peut-être extrême pour certains. Mais moi, j'ai envie d'aller vers le soleil, encore une fois. Euh, J'espère inspirer ceux qui utilisent leur raison, Qui veulent se bouger, qui vont se bouger, qui, pour leur projet, en fait. Et ça, c'est une question... Dans le marketing, tout ça, on appelle ça une question de cible, de niche, etc. Moi, j'appelle ça une question d'entourage, d'environnement. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie De qui on s'entoure, tu vois euh... Je veux pas. Tu vois, tout à l'heure, je parlais des salons, je me souviens d'anecdotes, des trucs de fou. Des mecs qui venaient me voir et qui me disaient « Oh, on adore ce que tu fais, nanana. On peut faire une photo, nanana. » Et qui, après, me posent une question. Et en fait, je me rends compte ils ont jamais suivi mon travail, en fait. Ils n'ont jamais suivi mon travail. Ça, ça c'est décevant, tu vois, pour moi. Ça, parce que quand quelqu'un me dit ça, et je n'avais pas cette notion à l'époque, c'était il y a peut-être 4-5 ans, je ne me souviens plus trop. Euh, ça, tu vois, je me disais, quand quelqu'un dit qu'il est fan ou qu'il adore ce que tu fais, en fait, il ne se, se rend pas compte du poids des mots. Et euh, moi, je me disais, bah ouais, moi, si je dis ça à quelqu'un, tu vois, je, je réfléchissais avec, euh, avec mes normes, entre guillemets, je me disais, si je dis ça à quelqu'un, c'est vraiment que j'ai poncé sur tout son travail, quoi. Franchement, c'est que j'ai tout vu. J'ai tout vu et je peux lui-même lui ressortir ce qu'il a dit, quoi. <rire> Franchement. Euh... Tu vois, quand j'étais gamin, je reparle du bouquin « Devenez champion du monde » de Jean-Luc Favre. À un moment, j'étais modérateur sur un forum qui s'appelait topsanté.ch, un forum suisse, j'avais 17 ans. Et euh, celui qui tenait le, cette marque-là, le forum, euh, je, donc euh, il s'appelait François Giordani. Et il m'avait mis en contact avec Jean-Luc Favre, il était copain, etc. Et euh, le type avait été, tu vois, là, je pouvais dire, entre guillemets, que j'avais été, j'étais vraiment très admiratif. J'avais pas vu toutes les paroles, j'étais pas vraiment fan, mais le mec, je pouvais lui raconter le bouquin de A à Z, tu vois. Je pouvais lui dire, écoute, tu m'as vraiment inspiré. Et je crois que je lui avais dit, mais bah, il voyait des photos dédicacées à l'époque. Pour m'encourager, etc. Des trucs un peu collector. Qui sont chez mes parents. Mais euh, tu vois, là c'était justifié pour moi. Ouais, tu m'as beaucoup inspiré, je suis admiratif, etc. Parce que je savais ce qu'il avait fait. Et je pouvais te raconter le bouquin à l'époque, en tout cas. Là, beaucoup moins maintenant, mais de A à Z. Je pouvais dire en quelle année il a fait ça. Quelle charge il a pris ici. Quel régime il a fait. Quelle compétition il a fait. Je pouvais tout lui dire, le mec entre guillemets, donc là c'était justifié, tu vois euh, j'ai pas envie donc tu vois que des gens soient fans réfléchis, c'est même pas le mot soit fans avec leurs émotions, tu vois ça pour moi ça fait du mal aux gens ça les fait vivre dans leurs rêves dans leur imagination ça les empêche d'ouvrir les yeux en fait, et de mettre les pieds à terre en fait, oui je suis d'accord, on peut rêver toute sa vie, c'est un choix mais c'est pas ça que je souhaite encourager ou promouvoir tu vois et la, la question, tout à l'heure, tu disais de, de faire mieux que ses idoles, etc. C'est pas ça. La, le truc pour moi, la question, c'est pas faire de, de faire mieux que moi, en fait. Ça, c'est une erreur, encore une fois, qui est trop enseignée. C'est de faire mieux que soi. C'est de faire différemment, à sa sauce, de s'affirmer, de faire ce qui nous appelle, ce qui nous anime, tu vois. C'est, encore une fois, comme j'ai avec les podcasts, c'est de décider ce qu'on aime. Quand je dis des trucs dans les podcasts, faut pas forcément être d'accord avec moi. Et surtout, des fois, faut pas être d'accord. Je dis des trucs qui me concernent moi, qui concernent pas forcément tout le monde. Et des fois, ça doit justement vous pousser à réfléchir, à dire non, non, moi, ce que tu as dit, c'est pas comme ça que je suis heureux, c'est comme ça. Ok, et ben voilà, c'est ça. Euh, je pense que beaucoup d'entre nous sont à la recherche de ces différences. Parce que je ne sais plus qui disait ça justement. Si nous avons les mêmes valeurs, alors nos différences nous enrichissent. Tu vois, essayer de faire mieux que son voisin, en le copiant. Encore une fois, c'est pas ce que je veux encourager, tu vois. Je souhaite encourager l'innovation, pas la guerre, pas la réussite des uns au détriment des autres. Est-ce que si personne ne m'avait déçu, j'en serais là aujourd'hui non, bah évidemment, évidemment serais pas là. J'aurais pas eu ce combat qui m'a mis chaque jour si j'avais pas été pris pour un compte, si j'avais pas fait des conneries, etc. Oui. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, qui on est pour être déçu d'autrui en fait On a déjà tellement à faire avec nous-mêmes. Avec nous être déçu des autres, c'est leur placer des attentes dont ils n'ont parfois même pas conscience en fait, qui n'ont que faire. En fait, c'est encore une fois notre propre norme. Vrai, comme je disais à mon élève la fois, à Fanny, je lui, dis, je lui dis, tu peux pas être déçu des gens, en fait. Je lui dis, on, on a ce truc-là, etc. On croit que les gens sont comme nous, on les mêmes attentes, etc. Et non, en fait, chacun fait son truc. Et super, en fait, si tu fais ton truc et que tu le fais pas parce que on t'a dit de le faire sans réfléchir, etc. Génial, génial. Euh, euh, tu vois, il y a Michel, dans un, un précédent podcast, qui citait en commentaire, euh, il citait euh, Henri-David Thoreau qui disait, somme toute, il faut bien se rendre à l'évidence que mener une existence est à la fois très personnelle et silencieuse. Donc je pense qu'on doit déjà commencer par arrêter d'être déçu de tout et de rien, parce que personne ne nous doit rien. Et personne n'a la même notion de la réciprocité, même si effectivement ça peut faire mal au cœur, entre guillemets, des émotions, parce qu'on n'a on a pas réfléchi plus loin que le bout de son nez, tu vois. Euh, moi c'est sûr que quand je fais un podcast, tu vois, un leadercast où j'écris l'article ça, donc l'article il me prend à peu près, deux heures, deux heures et demie, le podcast à peu près 1 heure puis ensuite mettre en ligne, enfin bon, c'est 5-6 heures, sans compter tout ce que j'écoute à côté, les recherches que je fais, etc., quand j'ai besoin, mais tu vois, pour moi j'estime donner, donc j'attends de la réciprocité, j'attends de la réciprocité forcément, et pour certains, en fait, c'est comme si tu donnais rien. Donc c'est pour ça que récemment, j'expliquais cette notion de réciprocité, podcast, la première règle, et j'expliquais le cadeau, la notion de temps, de prendre du temps pour expliquer des choses, pour aider quelqu'un, etc. Euh... Enfin bon, après, c'est un truc qui anime ou pas, on le fait, on le fait pas, mais tu vois... Je pourrais lancer un autre débat d'ailleurs, c'est euh, « Faut-il souffrir pour grandir ?» C'est un sujet qui, euh, qui est d'ailleurs bien abordé dans le livre dont j'avais parlé, euh, « 12 règles pour une vie » de Jordan Peterson, qui est vraiment un très très bon livre. Je ne sais plus où je l'ai lu, si je, je crois que je l'avais prêté, je sais pas si euh, Jume l'a rendu, euh, un copain de la salle. Mais voilà, on doit arrêter de juger tout ce qui se passe, et je sais, moi le premier, comment c'est difficile, on adore tous juger, euh, etc., je ne sais plus en plus ce qu'il disait, il y avait un, un autre truc intéressant. Que les petits gens parlaient des autres, tandis que les, les grands parlaient des idées. Et c'est vrai. Et je préciserai que ceux qui réussissent, parlent avec eux-mêmes pour commencer. Deux-mêmes. Tu vois Moi, je me parle. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous se parlent. On a un dialogue intérieur, si on a compris que le silence était d'or, bien plus enrichissant, bien plus important que tout ce qu'on va raconter dans la journée. Sauf quand je fais les podcasts où je parle énormément. Mais euh... <rire> Donc, en ce sens, on n'a pas à être déçu de quoi ou de qui que ce soit. Parce que ça, ce serait s'accorder trop d'importance. Comme si on faisait la loi pour tous, nous qui avons déjà du mal à nous imposer nos propres lois et à les respecter. Donc on... Je suis pas du même avis que le pire des proches que tu citais. Pour moi, un vrai ami, c'est quelqu'un qui va pas te décevoir parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Tu vois C'est pas... Euh... Peut-être que je suis un peu trop rêveur hein, et que mes émotions prennent le dessus pour le coup, mais... Euh... Mais si quelqu'un me déçoit, bah franchement, j'ai plus envie de le côtoyer. Voilà. Si c'est une vraie déception... Je le ressens comme une trahison, tu vois. Là, je réfléchis avec mes émotions. Mais en fait, il ne peut plus faire partie de, réellement de mon entourage, même si je pardonne facilement, etc. Il y a un truc qui est cassé, tu vois. Il y a un truc, c'est... Et à partir de là, bah voilà, on va pas aller vers le soleil ensemble. Donc, euh, c'est comme ça. Mais pour moi, ce pas ça, un vrai ami. Un vrai ami, tu vois, c'est quelqu'un qui ne va pas te juger, sur qui tu peux compter, qui a les mêmes valeurs que toi. Euh... Mais oui, je... tu peux pas être... Car moi, je ne peux pas être une bonne poire... Et puis, euh, tout pardonner, en fait, ça, ça va pas. Le, le problème serait donc plus par rapport à ma vision de moi, tu vois, par rapport à cette notion de fan, pour, pour conclure. Parce que c'est jamais assez. Parce que j'ai pas l'impression d'en faire assez, que chaque jour, tu vois, là, on est euh, mardi, là, j'ai dû batailler, je raconte vite fait ma journée, euh, 36-15, euh, ma vie, 36-15 pour le Minitel, pour ceux qui n'ont pas connu. Euh, j'ai connu à la fin du Minitel. Mais, euh, tu vois, aujourd'hui, je voulais écrire un article pour mon site rudicoya.com, si j'avais prévu, hier j'ai écrit un leader cast, là le mardi je voulais faire ça, et puis finalement j'ai dû bosser sur le site du club super physique pour mettre en place le concours, etc, pour que tout soit prêt, pour euh, ma publication de ce soir, etc, et puis là je fais le podcast, je me suis entraîné, je suis rincé, en ce moment je m'entraîne comme un malade, pour préparer euh, les concours super physique et puis le championnat de France de rameur auquel je me suis inscrit, Donc, enfin euh, bon. et donc finalement, je vais rien écrire, <rire> j'aurai pas le temps d'écrire, et donc tu vois, je suis déjà un peu déçu de moi-même, et donc j'ai pas envie de raconter des cracks, j'ai pas envie de jouer sur les émotions des gens pour décevoir en fait, quand quelqu'un m'écrit tu vois pour euh, se procurer par exemple, la méthode super physique, il y en a un qui m'écrit cette semaine sur Instagram, il me dit voilà j'ai le tome 1 euh, est-ce que je suis obligé de prendre le 2 ou je peux passer au 3 pour personnaliser mon programme d'entraînement, je lui dis quelle est la problématique il m'explique, je lui dis voilà toi ce qu'il te faut c'est le tome 2 il me dit ouais mais j'ai vu je dis, non, prends ça, ça va te servir plus que le tome 3 tu vois j'aime bien ce truc là, la raison, l'honnêteté et euh, donc, ouais, en fait, j'ai pas envie d'inventer des choses, encore une fois, comme je disais. Donc, euh, je veux pas que. Je veux pas vendre de faux espoirs, je veux pas que des gens imaginent et se trompent sur mon compte, en fait. Donc, c'est plus, plus par rapport à ça, tu c'est par rapport à moi, cette notion de fan. Et j'ai pas. En... Et en... encore une fois, tu vois, je me rends compte, là, c'est ma norme, en fait. Mais peut-être que des gens ont envie de rêver. Et dans ce cas-là, c'est pas avec moi qu'il faut venir, en fait. C'est pas. <rire> c'est pas moi qu'il faut écouter. Moi, je suis pas à ça. Quand je vois des fois des pages de vente de certains, ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait mal au cœur de voir des trucs comme ça. Quand je vois offre limitée dans le temps, euh, promotion pour 24 heures, euh, nombre de places limité, blablabla, bla. si c'est vraiment une vraie formation, il peut y avoir des nombres de places limitées parce qu'il faut accorder de l'intérêt à chaque élève. Donc ça, je suis d'accord, mais tout le reste, on sait très bien que c'est du vent. Je vois les structures de pages etc., ce qu'on appelle le copywriting, et ça me fait mal au cœur. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je peux pas, et donc sur euh, cette notion de fan je peux pas en fait. Ça me, un coup, tu vois, je me souviens. Allez, on conclut là-dessus. J'étais à une compétition organisée par un pote à Tonon Les Bains, une compétition de soulevé de terre. C'était euh, 2013, je crois, 2014. Et euh, donc c'est pas très loin d'Annecy. Donc j'y vais. Et là, je vois un, ga un gamin qui pleure et tout. Nanana, et c'est pas, on vient de me voir, il dit oui, il est super fan. Euh, il ne pas que vous veniez. Est-ce qu'on peut faire une photo Et le gamin pleurait. Il faisait 1,85 ou quoi je... Non, il j... faut pas... Là, il y a un problème d'éducation, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Tu vois, c'est... ça va pas pour moi ça va pas, et tu vois, même si je déçois, entre guillemets, plus tard, parce qu'il était fan et qu'il réagissait avec ses émotions, je doute fortement qu'il ait ce qu'il faut, alors après j'espère que, que oui, mais j'y crois pas trop, qu'il ait ce qu'il faut pour justement euh, essayer, comme tu disais tout à l'heure, de faire mieux, en cas de faire différemment à ma façon. Donc quand je dis que faut pas être fan, en fait, je dis la phrase, tu vois, « Ne me croyez pas plus beau que je ne le suis », ne croyez pas que quelqu'un est plus beau qu'il ne l'est en fait. C'est juste ça. Je suis. Et j'aime à le répéter, je suis comme vous, avec mes qualités mes défauts. Et si je peux le faire, vous le pouvez. C'est ça mon message en fait. C'est juste ça. Et c'est pas. Euh... Mais après voilà, moi je lutte vraiment, comme tu as compris, contre l'irrationnel, les émotions, tout ça. C'est des choses qui me. Ça ne me plaît pas parce que je vois qu'on nous prend pour des cons, en fait. Ces émotions, tout ça, les biais cognitifs. Quand les mecs disent Voilà, vous allez voir, vous utilisez ça en ce moment je vois c'est beaucoup à la mode dans le marketing. Moi, ce ne sera pas du tout ça. Et tout ce que je vais proposer prochainement sur LeaderCast, ce sera des trucs avec raison, en fait. Que des trucs où on va avancer, des trucs constructifs. J'ai l'impression que quand on joue sur l'émotionnel, en fait, ça ne peut pas être constructif, tu vois. Moi, je suis pour la raison. Donc euh... <rire> Voilà. Voilà ce que j'avais à te dire, à te répondre, Philippe. Donc, j'attends avec impatience ta réponse en commentaire ou par mail, comme tu veux, sur leadercast.fr si tu veux continuer de m'analyser. Mais ça m'a fait réfléchir, en tout cas. Donc, merci à toi. Et puis, merci à tous ceux, comme d'habitude, je le redis, qui laissent des commentaires et qui me font réfléchir on avance mieux ensemble que seul, je le répète suffisamment, mais voilà, si je le peux le faire, vous pouvez le faire, en tout cas, je vais vous donner le chemin, dans The Leader Project, mon livre, qui sortira donc normalement le 10 décembre, j'espère un petit peu avant, normalement, mais euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ne soyez pas fan, euh... admirez, ok, et puis faites, voilà, le... c'est pas si, ça me paraît pas si compliqué, quand on lit le leader book, on se rend compte que c'est pas si compliqué, et quand vous allez lire Leader Project, vous verrez, bah, le plan est là en fait, il y a juste à suivre, à faire étape par étape et ça va fonctionner, ça va fonctionner voilà, c'est tout euh, faut pas... et après faut définir un peu enfin, bon, d'autres petits trucs dont on parlera prochainement mais... voilà et le patriote, le patreon, voilà, c'est juste combien on est à avoir cette vision parce que deux balles, franchement, c'est rien ouais, j'en ai pas besoin, mais c'est un reflet combien on est à vouloir aller vers le soleil ensemble, à croire à ce truc-là, etc c'est tout, et donc je suis déçu quand le nombre diminue, parce que je me dis, bon il y a un souci quelque part Peut-être qu'il y avait ce problème, comme tu dis, de personnes qui étaient fans et qui donnaient parce qu'ils étaient fans. Et voilà, faut pas être fan. Faut pas être fan, faut être... Euh, faut être humain. Faut être... Euh, être J'ai envie de dire normal, mais bon, ça n'existe pas. Mais voilà, faut pas être... Euh, dans ce truc de, de fanatisme, quoi. Allez, je conclue là-dessus. Euh, comme d'habitude, si le podcast vous a plu, etc., vous souhaitez réagir, leadercast.fr slash déception pour celui-ci. Les liens sont dans la description. Et si vous souhaitez encourager le podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur l'application que vous écoutez, etc. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast où on va encore une fois bien s'amuser ensemble, vous allez voir, <rire> j'étais très content, en tout cas, de l'article que j'ai écrit, donc on verra à l'oral ce que ça donne. Sur ce donc, à la semaine prochaine. Salut